0: Barriere. Von Felberstein wühlte im Labyrinth seiner Schreibtischschubladen. Wo zur Hölle ist... Ein Blister mit blau gemaserten Tabletten kam unter einer Ausgabe des monopri magazins Portlife zum Vorschein. Hastig drückte er zwei Tabletten aus dem Blister und spülte sie mit einem Schluck aus seiner Fellflasche herunter. Er beruhigte sich ein wenig. In wenigen Minuten würden die Amphetaminmoleküle die blut passiert haben und das Treffen mit Generalleutnant Harzel würde ihm mühelos von der Hand gehen. Die Sitzungen mit diesem Militärbürokraten, der aktiv nie einen richtigen Krieg mitgemacht hatte, kosteten ihn den letzten Nerv. Er hatte einen seiner besten Männer opfern müssen, aber das schien erst der Anfang einer Reihe von Auflagen und Schikanen zu sein, die das Interson-Militär seinem Konzern auferlegte. Es wäre einfacher, wenn der alte Silberrücken im Tarnanzug mal mit der Sprache rausrücken würde. Er ging in Gedanken das Gespräch durch. Generalleutnant Harzel, Sie wissen, dass Sie mit unserer Kooperation rechnen können, aber wir könnten Ihnen wesentlich effektiver helfen, wenn Sie Ihre Intel, Entschuldigung, die Nachrichtenlage mit uns teilen könnten. Hatzels Karriere hatte in den 1990er Jahren begonnen und er hasste bis heute englische Slang-Ausdrücke. Mein Gott, es war, als müsse man mit General Helmut von Moltke ein EU-Freihandelsabkommen schließen. Sie lebten einfach in verschiedenen Welten. Und doch schien der Generalleutnant mehr über die Ereignisse in der Interson zu wissen, als der Sicherheitsdienst von ludikorb das Amphetamin begann zu wirken und eine kristallene Klarheit legte sich über sein von unzähligen Sitzungen gequältes Hirn. Er malte mit den Zähnen und konzentrierte sich auf sein Ziel, dem Militärkommandanten so viele Informationen wie möglich zu entlocken. Er strich mit den Fingern über die rechte obere Ecke seiner Schreibtischunterlage und ein halbtransparenter Schirm emergierte zwischen seinem Schreibtisch und der gegenüberliegenden Wand. Das Logo des Interson-Militärs, ein gestreiftes Pentagon mit zwei ineinander verschachtelten Dreiecken, erschien. Von Felberstein wartete ein paar Sekunden und trommelte ein akzentuiertes Staccato auf der schweren Schreibtischunterlage. Frau Fouquet, was dauert da so lange? Haben Sie den richtigen Channel angewählt? Die sanfte Stimme von Mascha Fouquet war sofort neben ihm im Raum. Aber natürlich, Helmut, Herr von Felberstein. Es scheint, dass... Warten Sie, es kommt ein anderer Feed rein. Das Logo des Interson-Militärs verschwand und für einen Bruchteil eines Augenblicks sah von Felberstein ein rundes Emblem mit einem schwarzen T in der Mitte. Er spürte, wie seine Nervenbahnen unter der kühlen Decke des Amphetamins glühten. Die Turing-Agentur der Shitstorm war wohl noch nicht mal richtig losgegangen. Er unterdrückte die Spekulationen, die in einem Teil seines Gehirns einsetzten und lächelte zuvorkommend. Generalleutnant Hartzl, die Überraschungen hören nicht auf, nicht wahr? Der Generalleutnant saß an einem nicht sagenden schwarzen Tisch vor einer Fensterfront, die den Blick auf ein monotones Bürogebäude freigab, das in Berlin-Mitte oder ebenso gut in Shanghai oder Hongkong stehen konnte. Wenn es nicht ohnehin virtuell war. Neben Harzel saß ein Mann in einem anthrazitfarbenen Anzug. Sein Gesicht war ebenmäßig, von undefinierbarem Alter, auf eine sterile Art schön, aber so eigenschaftslos, dass er es wohl sofort wieder vergessen würde, wenn der Feed endete. »Herr von Felberstein«, der Generalleutnant sprach langsam, als koste es ihn Mühe, die richtigen Worte zu finden. »Sie haben uns und damit der Interson-Bevölkerung in den letzten Tagen bereits...« große Dienste erwiesen. Und glauben Sie nicht, ich wüsste nicht, wie viel Entgegenkommen ihrerseits dabei war. Wie lange kennen wir uns schon? 20? 25 Jahre? Wir beide wissen, dass ein vernünftiger Dialog 100 Anwälte aufwiegt. Er stoppte kurz und warf einen prüfenden Blick auf den Anzugträger. Der verzog keine Miene. Es scheint nun so, dass die Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, nicht ausreichend sind. Meine Vorgesetzten, der Interson-Senat, sagte der Anzugträger trocken. Der Senat hat mit überwältigender Mehrheit eine Informationsquarantäne beschlossen, fuhr hatzel fort. Unsere Militärsatelliten haben vor wenigen Stunden auf Funksperrfeuer geschaltet. Das sagen sie mir jetzt? Wir haben massive Probleme mit unseren geostationär gestützten Systemen. Unsere Techniker zerbrechen sich den Kopf und sie? Von Felberstein bremste sich gewaltsam. Er durfte jetzt nicht auf einer dieser cholerischen Amphetaminwellen reiten. Er malte mit den Zähnen und wartete, bis Harzel das Wort ergriff. Ich weiß, Herr von Felberstein, wir hatten noch keine Zeit, Sie zu kontaktieren. Die Ereignisse überschlagen sich derzeit. Generalleutnant Harzel, Sie wissen, dass Sie mit unserer Kooperation rechnen können, aber wir könnten Ihnen wesentlich effektiver helfen, wenn Sie uns in dieser Sache nicht völlig im Dunkeln lassen würden. Wie viele Satelliten haben Sie im geostationären Orbit, Herr von Ferberstein? Das war ja wohl die Höhe. Jetzt sollte er seine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern? Wofür genau wird diese Information benötigt? Sie müssen verstehen, dass wir uns in einer fragilen Wettbewerbssituation befinden. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wir konfiszieren bei jedem Konzern 30% der Satellitenflotte, unterbrach der Anzugträger ihn. Generalleutnant Hartzl sah für einen Moment so aus, als würde er dem Schnösel an die Gurgel springen. Dann nickte er resigniert. Herr von Felberstein, ich hoffe, wir können auch diesmal mit ihrer Kooperation rechnen. Von Felberstein spürte den Blick des Militärs so intensiv, als säße dieser direkt vor ihm im Raum. Er versuchte seinerseits, die digitale Schnittstelle des Feeds zu durchdringen. Die Situation, so sah er in den Augen des Generalleutnants, war ernst. Er nickte langsam. Also gut, ich denke darüber nach. Sie hören von mir. Ohne ein weiteres Wort abzuwarten, trennte er den Feed. Frau Fouquet, holen Sie sofort alle C-Level Executives her, persönlich. Und den Chef des Sicherheitsdienstes. Jawohl, Herr von Felberstein. Er drückte noch eine weitere Tablette aus dem Blister. 30 Prozent der Satelliten sollten unter die Kontrolle der Turing-Agentur gestellt werden. Synchrones Funksperrfeuer, das den Rest der Flotte obsolet machen würde. Und er tappte immer noch im Dunkeln. Das würde eine lange Nacht werden.